0: A Universidade Federal do Maranhão realiza nesta sexta-feira, dia 21 de julho, a consulta prévia para a composição das listas tríplices para reitor e vice-reitor da instituição. E cumprindo os deveres social e jornalístico, a Rádio Universidade FM, veículo da UFMA e da Fundação Sousandrade, realiza entrevistas com os quatro candidatos a reitor com veiculação na quinta-feira, dia 20, último dia de campanha. São duas entrevistas por turno, com ordem definida por sorteio, pela manhã às 8 da manhã e às 9 da manhã, e à tarde às 15 horas, 3 da tarde, e às 16 horas, 4 da tarde. As entrevistas vão ser disponibilizadas no site da 106 www.universidadefm.ufma.br após as veiculações. Portanto, a Universidade FM recebe o candidato Luciano da Silva Façanha, candidato é pós-doutorado, tem pós-doutorado em filosofia pela PUC São Paulo. Doutor e mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bacharel em direito pela Universidade eh, da Cidade de São Paulo e licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, ele é diretor do Centro de Ciências Humanas da Ufma. Para direcionar essa entrevista comigo, Adalberto Júnior, temos aqui o repórter Borges Júnior. Candidato, seja bem-vindo à Rádio Universidade. Muito
1: obrigado aos ouvintes, muito obrigado Adalberto, Borges Júnior. É um prazer estar aqui. É, democracia é isso, circulação de falas, de ideia, também a possibilidade do contencioso e principalmente do contraditório. Então é um momento importante a gente ser ouvido. E fica aqui a dica para aqueles que ainda não decidiram sobre o seu candidato, Luciano, para reitor como a única possibilidade, de fato, de mudar a gestão que está aí há cerca de duas décadas. É, com isso, eu é, retomo a minha experiência enquanto gestor, estou há quase 20 anos na Universidade Federal do Maranhão, já fui coordenador de curso, chefe de departamento, coordenador do PGCUT por duas gestões consecutivas e atualmente sou diretor do CCH. Todos os cargos que eu já ocupei até hoje foram cargos eletivos, por eleição, porque eu conheço o chão da universidade, ou seja, eu tenho uma relação direta com todos os segmentos, com professores, com técnicos e técnicas e com discentes. E sei e vivo na pele o dia a dia de todos esses problemas, de todos os conflitos que a gente tem passado. Com isso... Eu ressalto que eu nunca participei da gestão em momento nenhum, muito diferente dos meus outros colegas candidatos, que um é pro reitor há 16 anos, a outra há 12 anos e tiveram toda a oportunidade de fazer uma mudança e não fizeram, nem em seus centros, muito menos em seus cursos e nem na universidade. Me coloco aqui como, portanto, a única proposta que de fato tem a ver com uma quebra disso que a gente tem vivido na universidade. Por isso, eu tenho, trago aqui algumas soluções, eu trago esperança para a universidade, eu trago modificações, eu trago soluções concretas com o, com o programa que a gente vai falar no decorrer da entrevista. Convido você, ouvinte da Rádio Universidade, para olhar nossas propostas. Tem ali o um Instagram, Luciano Façanha, também ufma Democrática, que é o movimento que eu faço parte, e também aproveito para dizer que eu tenho três candidatos a vice-reitores que estão no mesmo movimento, o professor Rid Ivan Fernandes, da Química, a professora Maria do Carmo Lacerda, da Medicina, e o professor Marcelino Farias, da Geografia. Portanto, escolha aí essas três opções de vice-reitor e, como reitor, Luciano, para uma última democrática.
0: Maravilha. Eu ia até falar, candidato, né, para o senhor ter aí os seus cinco minutos para se apresentar, nem precisou. É, bom, vamos começar Portanto, é, o senhor citou logo de início essa característica da sua, da sua campanha, da sua candidatura, melhor dizendo, né? Diz dentre os candidatos, dos quatro, né? O único que não faz parte ou não fez parte dessa gestão ou de gestões passadas, né? Já passaram aí como, como pró-reitor, enfim. É... O senhor, como disse, também foi eleito né, para todos esses, esses cargos aqui, enfim, Sim. nos departamentos, né é, como o, o senhor disse. Isso deixa o senhor à vontade para fazer críticas? O senhor acredita nas críticas dos, que, que os outros candidatos, no caso, podem fazer ou também é, uma espécie de autoelogio? Enfim, isso aí te deixa mais à vontade?
1: Então, é, eu fui duramente criticado pelo principal é, candidato da gestão Que eu não tinha experiência né? Exatamente porque eu nunca ocupei uma pró-reitoria E aí eu explico exatamente qual é a experiência que eu nunca tive E que eu não gostaria de ter Que é uma gestão centrada numa única pessoa Ou num grupo de pessoas É, é a isso que eu digo não porque a nossa proposta ela é uma proposta de construção participativa. Para a gente construir, por exemplo, uma, um programa de gestão, nós nos reunimos através de seminários presenciais e híbridos. Também nós criamos formulários onde todos os campi né? os nove campos puderam, então, escolher e decidir e criticar e dizer não. Então, eu me sinto muita à vontade nesse sentido, porque eu vejo vários pontos de pró-reitorias, de pró-reitores que hoje são candidatos, que não havia, por exemplo, nem comunicação entre é, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação com pró-reitoria de graduação. Então, como é que isso pode acontecer dentro de uma universidade se é exigido que a graduação converse com a pós-graduação? Por aí a gente já vai percebendo que são candidaturas personalistas, né? são candidaturas de é, questões pessoais e não do bem e da coletividade, que é o mais importante aqui para a nossa universidade. Pensar em todos nós na última que a gente quer mas também na última que a gente merece é a hora da gente enxergar a universidade como ela é eu vejo que um dos candidatos está apresentando que fez isso, aquilo, mais, 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 chega de mais, mais, mais. A gente precisa de uma última da realidade, sem maquiagem. E é a isso que eu estou convidando todos os eleitores para a gente começar a enxergar essa universidade. Vamos melhorar a extensão. De que forma? Por que, que nossa extensão diminuiu a quantidade de bolsas? Tínhamos 200, só temos 100. Por que, que a nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação? Que é uma proreitoria que incentiva as pós-graduações Mas ao mesmo tempo que incentiva não dá estrutura de espaços Também com, a, a, com técnicos nos setores Não existe uma verba específica da universidade Para injetar recursos na, na própria pós-graduação Além do recurso próprio, recurso ProAP é, Também se a gente vai pensar na graduação com uma taxa enorme de evasão O que é que isso foi feito? Não foi feito então, a possibilidade agora né, é da gente fazer uma mudança e por isso que eu me sinto muito à vontade para dizer é hora da mudança, né? se você que está insatisfeito, se você que não quer mais viver numa política da insatisfação, do medo e quer algo transparente, convido você a olhar nossas propostas, né? a conferir as nossas propostas e observar em, é, enquanto Luciano é um candidato que fez, que faz né? e pode de fato acontecer na universidade.
0: Candidato, o seu programa aqui ele é dividido em dois eixos, né? o, é, gestão administrativa e gestão acadêmica. Dentro da gestão administrativa, uma das ações aqui que o senhor propõe é criar um setor específico para tratamento de questões relativas a todos os tipos de assédio na UFMA. A gente tem observado né, algumas, alguns casos, enfim, é, é, uma, é uma coisa que acontece parece que é, 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 de, de tempo em tempo. Enfim, não só aqui, isso acontece em várias instituições. Enfim, como é que seria esse 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 setor, com, onde ele seria né? é, acoplado, enfim, né? acoplado? Como é que o senhor pensa isso? Tá. Vou só falar
1: aqui do, do programa... O nosso programa, como eu falei, ele foi a partir de seminários, de encontros e ele é um programa baseado, daqui a pouco eu falo, mas no tripé essencial, que é descentralização, transparência e autonomia universitária. Eu vou já explicar o que, é que significa isso. Nós temos 16 princípios em nosso programa e além dos princípios nós temos aí uma gestão acadêmica, como você falou, e uma gestão administrativa a administrativa com 31 ações, que são soluções que a gente está dando aí, e a gestão é, acadêmica e a, gestão, e a administrativa com 36 ações. Dentro dessas ações, que foi o que você perguntou, sobre a questão do assédio na Universidade Federal do Maranhão. Como é que a gente pensa isso hoje em dia? Nós precisamos ter uma política forte em relação a isso, porque infelizmente essa questão ainda é tratada na UFMA de uma forma muito acanhada. Nós temos a ouvidoria, ok, mas a ouvidoria ela demora muito tempo para resolver uma denúncia, seis meses, um ano, dois anos, isso é o tempo em que a pessoa já adoeceu, né? Já teve um problema de depressão, inclusive eu conheço alguns casos Tanto de professores, é, tanto de técnicos e técnicas quanto de alunos Então o que, é que a gente precisa? De um setor que trate isso de perto E como seria esse setor? Uma diretoria para tratar das questões do assédio Com tempo limitado para resolução Essa diretoria ela seria vinculada à Progep Tá? Então, nós iremos criar uma diretoria de combate direto ao assédio, tanto para técnicos e técnicas docentes quanto para discentes. Isso é uma política que ela se faz necessária. Nós temos um exemplo maravilhoso da UEMA aqui ao lado, né? que lá já existe um setor específico para isso e muito avançado. Então, essa nossa política ainda está acanhada e ela precisa urgentemente que se faça presente necessário. Na UF
0: A gente sabe que um setor jurídico é, Azeitado, digamos assim Precisa estar funcionando de, 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 dessa forma né? Bem o, objetiva Para que essas denúncias Enfim, eles tenham aí Sim. um encaminhamento jurídico né? Isso no, no caso Como é que seria isso? Já temos hoje é, alguma coisa nesse sentido De um corpo jurídico aqui na instituição Claro, é, como direcionar isso, como é, colocar isso dentro de uma estrutura e em quanto tempo seria, caso se o senhor seja eleito, enfim, é, galgue aí a, a reitoria?
1: Olha, logo no primeiro semestre em que eu assumi a gestão, a gente vai fazer, obviamente, um momento de transição com a gestão que está para a nossa, para a gente acertar alguns detalhes, alguns pontos, né? é preciso um planejamento, um estudo, mas logo nos primeiros seis meses isso vai ser instalado. E, claro, correspondente em um setor desse, ele só funciona se tivermos o auxílio jurídico. Nós já temos o jurídico da UFMA e a gente, com certeza, vai acoplar essa questão jurídica com o setor das denúncias para a gente dar os devidos andamentos e, principalmente, celeridade. Porque é isso que está faltando. É, são processos que perduram durante anos, né? Adoece as pessoas e eles acabam reverberando na sociedade. E ao reverberar para a sociedade, é que ele se faz resolvido. Ou seja, ele precisa que tenha ali a, 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 a posição da sociedade para a resolução. E o que é que a gente quer na atualidade? É que isso seja resolvido logo aqui dentro, né? da forma
2: melhor e mais clara possível. Voltando na questão mudança, o senhor colocou-se como uma quebra aí no, que tá, no que está posto. De que forma na prática isso aconteceria? Então, Borges Júnior, é, isso aconteceria primeiro
1: porque uma das nossas metas principais é descentralizar. Né? E descentralizar significa tirar o poder, o poderio de um grupo ou de uma única pessoa, que é o gestor principal da UFMA, para que todos possam exercer de forma autônoma esse poder. Então isso já é uma quebra, porque o que, é que a gente tem vivido ao longo dos anos? Um coordenador de curso um chefe de departamento, que são pessoas que são gestores de, do que nós chamamos na UFMA de subunidades. E um diretor de centro, que é o meu papel hoje em dia, eu sou diretor de uma unidade. Como é que isso ocorre hoje em dia? Nós estamos na dependência de resoluções do gestor principal. Ora, no momento em que eu quebro isso e que eu dou autonomia, isso é possível como? Desde uma questão orçamentária. Por exemplo, fazendo a distribuição de orçamento para cada setor né, para um diretor, para que o diretor leve isso para o seu conselho de centro e que ali chame todos os seus gestores, chefes de departamentos, coordenadores de cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação e ali determinar, a partir de um planejamento correto, muito bem pensado e elaborado, os recursos para cada setor. Dessa forma, nós vamos retirar um problema gravíssimo na UFMA, a política do privilégio, a política do Pires que é o fato hoje em dia de um diretor, de um coordenador de curso, chefe, quebra alguma coisa, o ar-condicionado, a pilha do controle que liga o ar-condicionado, uma lâmpada, parece besteira isso, mas nós abrimos sistematicamente, pedimos, em geral, às vezes, não somos atendidos, como é que a gente faz? A gente imprime, então, tudo que não se quer, imprimir papéis, aí a gente imprime, vai lá no setor, não se resolve, aonde é que se resolve? Lá no gestor principal. Política do privilégio, política do favor, política do balcão não é democracia. E a gente precisa quebrar isso né? e nessa forma, nesse formato que a gente está trazendo, um formato eminentemente democrático, a gente tem a possibilidade real de não dever nada a ninguém. Por quê? Porque todos serão tratados de forma isonômica com equidade, e aí não vai ser alguém que vai receber mais ou menos, isso não vem como um presente, né? o gestor não te deu um computador, é o computador da gestão, é o computador do setor, é o computador do centro, então essa é uma forma, de descentralizar. Ainda tem mais, transparência. Né? Nós precisamos da transparência desses recursos, saber quanto é que está indo para o CCH, mas quanto é que está indo para o campus de Pinheiro, né? para o campus de Imperatriz, de Codó, Bacabal, Balsas, Grajaú, absolutamente todo Nós não temos noção. A gente tem uma obra que está é, é, há 14 anos né, na entrada da universidade, que é a biblioteca. Temos o prédio de enfermagem, temos várias obras inacabadas e a gente não tem a menor noção, Clara. se você vai no site da Universidade Federal do Pernambuco, está lá a transparência dizendo quanto é que foi enviado para bolsas, para reformas para a infraestrutura da universidade, para tudo, e nós não temos isso né, na nossa universidade. Então, são políticas como essas né, que a gente precisa mudar. Eu ainda quero acrescentar mais um ponto, autonomia, que é uma outra, uma quebra da gestão. A gente hoje tem várias resoluções que elas são votadas... Não, são há de referendos. Elas já vão para o conselho né? e o conselho só delibera o a de referendo. Resoluções importantíssimas que tinham que passar um tempo na universidade onde as pessoas discutissem. É, nós tivemos essa candidata agora que, é, é, que também é candidata para o reitora de ensino. No período dela, ano passado, ela nos empurrou, goela abaixo, uma resolução de EAD ensino híbrido. Isso não pode né? Quando a gente foi discutir, a resolução foi aprovada ad referendo né? Colocando 40% desse tipo de ensino Que é um ensino, eminentemente, nós passamos para concurso presenciais Eu não tenho nada contra a EAD, ao ensino híbrido Mas o formato em que a gente trabalha na universidade é presencial Então, é uma resolução que precisaria ter sido discutida Não foi, tá? E a gente precisaria de outras
2: coisas também só mais uma, uma outra questão agora em relação tanto ao Hospital Universitário quanto ao Colum, que é o Colégio Universitário, como cenários de ensino, pesquisa e extensão. O senhor é, fala no seu programa nesse sentido. O que, é, quais mudanças seriam feitas quando o senhor coloca essa proposta, essa proposição?
1: Pois é, para o Colum e para o, o HU, a rede HU, que é a rede de hospitais universitários, nós precisamos de um redimensionamento na universidade a respeito disso. Por exemplo, o HU Saúl ele é um hospital escola, ele está atingindo essa função? Não. Né? Eu estive nos três departamentos de medicina med 1, 2 e 3 Conversei com os três chefes Com todos os professores desses departamentos E o que é que é dito? Que o hospital ele não está servindo a esse setor Só para você ter uma ideia né, E isso é muito triste É um paradoxo da UFMA Os técnicos do HU né, Eles não são atendidos no HU Se eles passam mal Isso é um paradoxo da universidade Eu teria que estar tá atendendo e valorizando Os técnicos da nossa universidade precisam de valorização há uma invisibilidade dos técnicos e para a rede HU a gente tem que trabalhar lá também você que é técnico e técnica da rede HU que não quer mais trabalhar na política do medo não quer mais trabalhar sendo coagido que quer trabalhar livremente como todas as pessoas né pense nisso em Luciano como a única oportunidade real disso acontecer nós precisamos redimensionar também o Colum, o colégio universitário. O Colum é um colégio de aplicação da Universidade Federal do Maranhão que tem um recurso que é próprio, que é destinado só para o Colum, mas esse recurso hoje em dia, como é que ele funciona? Também é administrado pela gestão, então é algo que a gente precisa descentralizar, melhorar inclusive as condições dos gestores do colégio universitário para que eles também sejam valorizados e que trabalhem com dignidade, a gente precisa de restaurantes específicos para o Colum. Né? A alimentação que é enviada para lá é até um determinado horário Depois isso não mais acontece É uma reivindicação dos alunos Eu estive lá Os alunos que têm acima de 16 anos do Colum Vocês estão convidados, todos vocês votam Aproveitando para falar de votação A gente está no momento de votação que o Colum está de férias Como é que esses alunos vão votar se eles não têm nem pacote de dados para votar? Tá? Então eles vão ficar sem votar mais uma vez, a gente está fazendo um processo eleitoral em que a gente não está possibilitando que todos os segmentos reais da universidade votem. Quem vai votar? Os professores do Colum estão de férias. Né? Estão de férias. Podem votar? Podem, porque a, a eleição vai ser remota. Né? E eu até asseguro: é, nós temos fiscais participando que o sistema Helios Volt é muito bom. Não há como saber quem votou, portanto você fique tranquilo que ninguém vai saber que você votou, porque há uma política do medo em relação a isso hoje em dia, mas como é que o Colum vai votar? É? Então o Colum ele tem que ser levado em consideração Não só como colégio de aplicação Mas um colégio integrado à universidade Que a gente possa desenvolver atividades em todos os centros E sempre trazer o Colum Como foi agora o encontro humanístico no CCH Com mais de duas mil pessoas E a gente convidou o ensino médio para apresentar trabalho É dessa forma que se integra toda a comunidade da UFMA
0: Maravilha. Candidato, é, eu vou puxar dois assuntos em uma pergunta só para a gente adiantar, né? para abranger aí o máximo de aspectos possível aqui do seu programa. O primeiro é, o senhor pro, propõe aqui um amplo debate sobre implantação de carga horária de 30 horas semanais, bem como institucionalização do trabalho remoto para os servidores técnicos. Essa questão aqui da carga horária de 30 horas, é, o senhor já tem uma perspectiva de impactos né, positivos, negativos, né, que causaria a estrutura? Em quanto tempo também isso poderia ser, implantado, enfim. É, outra coisa, outro aspecto que o senhor cita aqui é a questão do abandono de animais, que é uma coisa importantíssima que a gente que tem que se citar né? é, sobre essa questão. A gente tem um campo, vários campos, né? é, vastos aí e muitos animais. Como vai ser essa política de animais abandonados também, né? E os que já estão lá. Tá. Já estão aqui e lá também nos outros campos.
1: Isso, aproveitando que você falou dos outros campos, eu queria só dar, fazer um aceno aqui rápido. Bacabal, Codó, Chapadinha, <cười> São Bernardo, Pinheiro, Balsas, Grajaú e Imperatriz. Olá, amigos e amigas, a hora de mudar é agora. Bom, então, você que é técnico e técnica da Universidade Federal do Maranhão, quando, em 2019, eu fui candidato a vice-reitor, eu fiquei em segundo lugar. É um projeto político que já tem anos e é um projeto político de uma última democrática, porque democracia pensa a possibilidade de alternar o poder. Ou seja, sair de tudo isso que já estamos há anos e agora, finalmente, respirarmos. Isso é uma questão que já vem sendo tratada. É, prometida há muitos anos na universidade, mas ela não tem sido levada para discussão. Nós precisamos urgentemente, já tem universidades no Brasil como a UNB, que já trabalha no formato de 30 horas, e só para vocês terem uma ideia, Balsas, né, eu tive uma reunião lá em Balsas, semana passada, a diretora né, me revelou que lá já se trabalha no formato 30 horas, ou seja, 6 horas de forma diária. Né? Então, isso já está acontecendo na UFMA né? Também de forma acanhada Mas isso precisa ser institucionalizado Como é que a gente faz isso? A gente traz isso para discussão E um reitor comprometido com técnicos e técnicas da universidade Tem que levar isso para a Andifes A Andifes é a Associação Nacional de representantes das instituições de ensino, são os reitores que formam. E é ele que tem que levar isso para essa discussão. É possível, né nós temos hoje em dia o PGD, que é algo que veio para adaptar, melhorar, é bom? É, tem muitas coisas positivas do PGD, só que a gente precisa adaptar de acordo com nossa realidade para melhorar ainda mais esse programa de gestão. Então, eu sou a favor do PGD, tá? Eu acho só que ele precisa de adaptações no sentido de melhoramento, mas a gente tem sim que trazer essa discussão. Um, alguns fatores que repercutem direto nos 30 horas: o aumento de cargos técnicos. Há uma política de precarização na universidade onde a gente está diminuindo o quantitativo. Basta ver aqui na rádio quantos são UFMA, né? Quatro ou cinco. Né? E os demais são como? Terceirizados. A gente não pode viver dessa forma. No meu centro faltam nove técnicos. Houve um concurso agora, cinco vagas. Isso não corresponde a nenhum setor da Ufma A gente precisa... Isso é política de maquiagem. A gente precisa trazer a política da realidade. E como é que a gente pode melhorar essa precarização? Abrindo mais concursos de forma planejada, inclusive para que o técnico possa... Fazer uma pós-graduação, enquanto ele está fazendo mestrado, um doutorado, ficar alguém no seu setor. Às vezes o técnico não pode sair porque não tem quem substitua. E aí eu fui ali no Colum, conversei com vários técnicos, isso acontece lá, por exemplo. A gente não pode... Os técnicos, as técnicas, são nossos colegas, entram juntamente com a gente, se aposentam no mesmo período. Os técnicos precisam do valor, que não é só de formação. O que, que adianta o técnico formar e o técnico, por exemplo, não poder orientar monografias, né? não poder participar de vários programas de pós-graduação? Então, tem que formar. Mas também tem que inseri-lo na política formativa da universidade Esse é mais um paradoxo da UFMA A gente vive numa instituição de formação educacional Em que prima pela formação e ao formar exclui Então a gente tem que trazer os técnicos todos para a qualificação, para a formação E essa política da precarização... De diminuição em prol de contratação, de terceirizados, é uma política que tem que acabar na universidade. Nós temos a possibilidade real de melhorar isso. Uma outra questão que você tocou que é a questão dos animais, isso é uma luta minha há anos, né? Eu faço parte de uma organização de proteção de animais, trabalho com isso, tá? E me sinto muito à vontade para tratar disso da melhor forma possível. Nós temos aqui na UFMA protetoras de animais em cada centro, tá? Mas são pessoas isoladas e que trabalham sozinhas. Então, a gente poderia abrir concursos para veterinários, para pensar na castração... Né, Para pensar na vacinação A gente pode fazer associações Com várias ONGs tá? Melhorando a qualidade Para que os nossos animais não se... A gente tem que fazer uma divulgação Contra o abandono de animais Na UFMA De gatos, cachorros, isso acontece Infelizmente, principalmente quando o semestre Começa, a gente encontra Depois olha pelas câmeras que isso acontece Então, essa política Eu tenho mandado vários processos Via SEI né, que é o sistema de informática da universidade No sentido de alertar a todos Tanto a política do não abandono Quanto também a política da castração Da vacinação também então Isso tem
0: custos, né? Tem, vários tem custos,
1: custos, tem custos não é barato, tá? é, Eu já mandei um ofício para a Prefeitura de São Luís Porque agora, recentemente é, Foi divulgado que eles vão inaugurar Aqui na área bacanga um, O primeiro hospital para animais então, como é tão perto daqui da UFMA, qual é a minha ideia? Fazer uma associação direta com esse hospital, né? pensando exatamente nesses custos. A gente, o que a gente faz hoje em dia na UFMA é por vontade própria, como muitas coisas, que um grupo de pessoas se reúne e resolve fazer com que isso dê certo. Então, é uma das alternativas para essa política.
2: UFMA, a proposta de criar a UFMA do Sul, Campos Imperatriz, Balsas e Grajaú, processo complexo, com ações para além da instituição. No seu programa, o senhor fala da, também, além da UFMA do Sul, da, da Universidade da Baixada Maranhense, a partir de uma, de uma estrutura multicampo. Que ações o senhor buscaria, colocaria em prática para que essas duas possibilidades se tornassem reais? Então, Borges, eu estive em Imperatriz
1: né, e nos demais cidades também da UFMA do Sul. É algo almejado por eles, que foi muito discutido em 2019, foi inclusive prometido, não saiu uma linha do papel e agora isso volta de forma eleitoreira. Para que se discuta É algo que eles querem E eu sou totalmente de acordo A gente vai dar andamento Nas questões que são necessárias Para que isso aconteça Isso depende também de município De governo do estado Da Universidade Federal do Maranhão Mas também do MEC Do presidente da república Que já prometeu isso né, como algo certo Esse desmembramento Eu só queria ressaltar Que ele é muito questionado E perguntado por quê porque não houve aquilo que eu falei ainda há pouco descentralização Então esses campings Eles ficaram de uma tal forma né, Na dependência, por exemplo De faltar um saco de cimento E eles terem que... Já pensou? Sair de Imperatriz para pegar um saco de cimento aqui No campus de Dom Delgado Isso é um absurdo isso é centralização Então eles acabaram hoje em dia né, Essa política Da descentralização Se tivesse sido implementada Há mais tempo né, Com certeza estariam bem melhor E hoje não só A UFMA do, é, do Sul Como também da Baixada tem almejado Por isso, mas nós vamos investir Bastante na questão da descentralização e na transparência orçamentária para que a gente dê dignidade para cada campus se auto-manter. Faltou alguma coisa? Faltou alguém para consertar esse ar-condicionado? Eu não vou esperar três meses para que a CIFRA envie. Né? Eu, enquanto diretor lá do campus de Chapadinha, eu vou chamar alguém porque eu vou ter uma política descentralizadora em que eu vou poder organizar e não vou deixar meus alunos sem ar-condicionado, sem carteiras. Eu vou chamar um carpinteiro, eu vou chamar um pedreiro, um eletricista, um encanador. Essas questões, elas precisam de planejamento e elas precisam de comprometimento real de um gestor que ame a sua universidade. Amor pela universidade não é clichê. Né? Amor pela universidade significa tratar todos com humanidade Nós precisamos ser tratados com humanidade A gente não pode ter um REUFMA, que é a residência universitária Por exemplo, que sala sem ar-condicionado, ambiente insalubre né? A gente não pode viver mais dessa forma Residência é prioridade A gente vem aqui na UFMA, trabalha, dá nossa aula Faz o que tem que fazer, volta para casa E os alunos que moram aqui Precisam ser bem tratados. Nossos restaurantes com filas quilométricas, nós temos a, a, a verba do penais de 18 milhões para restaurante, para bolsas de assistência, bolsa permanência, bolsa transporte, bolsa auxílio e manutenção, todas essas bolsas, isso tem que ser rediscutido, a gente tem que fazer uma política afirmativa no MEC, a gente precisa fazer uma política afirmativa também na Andifes para que melhore e se saiba, por exemplo, que Norte e Nordeste é a maior taxa de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente tem que fazer a distribuição desses recursos de acordo com a região, de acordo com o índice de pobreza também. Então, tudo isso precisa ser pensado para descentralizarmos e, oca e não ocasionarmos todos esses desmembramentos. Né? Eu sou totalmente a favor do desmembramento da UFMA de, de, do Sul.
0: Candidato, a gente já vai se encaminhando para a finalização da nossa entrevista. Temos dois assuntos que precisam ser abordados antes do final, né? Tem que precisar dar tempo, que são importantes do meu observar aqui, de acordo com suas propostas. O senhor fala, em primeiro, aqui, criar mecanismos de aproximação da universidade com a educação básica por meio de parcerias com Estado e municípios. Como seria isso? Como seria isso na prática? Enfim, é, para ter concretizada, concretizadas né, essas. Essas parcerias, esse mecanismo Outra coisa, o senhor fala aqui Em fortalecimento das mídias né? é, Da UFMA né? O que, é que o senhor pensa de Rádio Universidade De TV UFMA, a Editora Enfim, temos todos aí Um, um, um arcabouço Eu, Hoje a gente tem uma superintendência De, de, de comunicação, o que, é que o senhor pensa Para esses aspectos?
1: Vou tentar responder todas essas e mais um pouquinho né? é... começa a explicar que na Constituição Federal, em seu artigo 207, está lá preconizado. Toda a universidade tem que investir e só pode existir pelo princípio da indissociabilidade tá, e autonomia. Como? Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e graduação. Então, se eu tenho o ensino, ele precisa ser valorizado e melhorado de acordo com a pesquisa. E a reverberação de tudo isso que ocorre, ela tem que ultrapassar os muros da universidade, através das extensões. Tá? Projeto como Neve, projeto lindíssimo, né? mas estacionado ali na Vila Embratel, núcleo de extensão da Vila Embratel. Nós temos o Guarnicê, que é um, um, um projeto já consolidado, a Unite também, tá? mas nós precisamos valorizar isso. E como? fazendo convênios com as prefeituras, com o, o governo do estado, a secretaria de educação, a gente não pode esperar que eles venham até nós, a gente tem que ir lá bater na porta, olha, eu vim aqui com uma pasta e, e queria saber, vou apresentar a minha proposta, vamos assinar um convênio? entre a prefeitura, que nossos alunos possam, por exemplo, estagiar com vocês, não só no estado, vamos fazer também com que ele desenvolva uma pesquisa da psicologia e ficar numa escola durante um tempo atendendo as pessoas, isso é extensão, né? mas isso não tem acontecido, então eu já levo a proposta e com o contrato na mão para ser assinado, isso é política de ação né? e que precisa urgentemente. Teve uma outra questão que você fez, mas eu vou logo só tocar num ponto. A gente está precisando urgentemente, na UFMA, de inclusão. E quando eu falo de inclusão, nós estamos precisando de políticas de ação afirmativa que, de fato, funcionem. Ação afirmativa significa a possibilidade de eu integrar, e aqui eu adianto, negros, é, povos indígenas, LGBTQI, pessoas com deficiência e também pessoas que vivem em alta vulnerabilidade socio e econômica. Como é que a gente pode melhorar isso? Não adianta só entrar na universidade, tem que participar e tem que permanecer. Por isso, eu me comprometo aqui a criar um robusto programa... Tá? de ações afirmativas na Universidade Federal do Maranhão equiparado aos melhores programas que existem nas grandes universidades do Brasil e colocar a UFMA num patamar sem igual de inclusão, de permanência. Nós precisamos disso urgentemente. Nossa universidade não está fazendo isso. Está muito acanhado. Políticas de cota ainda todas são muito acanhadas. A gente precisa... Além da entrada, a permanência E para isso é um programa robusto Você fez
0: mais uma pergunta Sobre aí. mídia, né? Os, ah, sim, sobre a mídia Eu queria dizer que nós
1: temos muitas possibilidades Nós temos o nosso site Nós temos a rádio, universidade Nós temos a TV, nós temos a, a, a editora A gráfica O que é que acontece hoje em dia? Vá nesses setores A gente encontra duas, três, quatro pessoas Na gráfica só tem um como é que uma universidade do porte da UFMA, hoje em dia, só tem uma pessoa? E nossa editora? Né? Nossa editora, ela, o que, é que ela faz hoje em, hoje em dia? Ela chancela nossas obras, porque a gente precisa do L3, L2, que é o que faz as nossas médias da CAPES, né? Eu sou professor pesquisador, eu sou bolsista, produtividade, já fui do CNPq, hoje em dia sou da FAPEMA e sei muito bem como isso funciona. Então, a gente precisa no investimento, não só da maquiagem desses livros, mas a gente precisa um investimento real. Então, a gente precisa abrir concursos para que essas pessoas todas tenham mais oportunidade de trabalho e a gente cresça. Olha aqui, esse espaço da Rádio Maravilhoso? Eu fui aluno daqui a 30 anos atrás. Né? O espaço ainda não mudou. O que é que está faltando? Né? A gente precisa aumentar esses espaços. Isso é investimento. Comunicação é investimento. Eu sei que há um convênio com, com a fundação aqui, mas além disso, a gente, a, o, o espaço da universidade precisa ser investido. Então, a gente vai aumentar a nossa política de comunicação, com concursos, tem muitos terceirizados, ótimo, eu acho que terceirizados são sempre bem-vindos, somam, ajudam, colaboram conosco, mas nós precisamos investir. Nós temos um curso de comunicação na UFMA com três habilitações, então temos que melhorar.
0: Candidato Luciano da Silva Façani, a gente acabou de conversar com o senhor aqui na entrevista na rádio Universidade. O senhor está livre aí. Tem por volta de cinco minutos para fazer suas finalizações, falar diretamente aqui com os nossos ouvintes.
1: Ok. Eu vou aproveitar essa oportunidade né, para dizer novamente que com essa mudança toda, a nossa votação vai ser sexta-feira, das oito da manhã às 22 horas o voto vai ser remoto, estudantes votarão pelo siga docentes, tá? técnicos e técnicas votam pelo sig É muito importante que, você vo que vocês todos votem, vocês podem mudar o futuro da nossa universidade. Eu repito aqui o que eu já disse no início, tá? eu sou o único candidato capaz né, de vencer a gestão atual, e a possibilidade real de mudança por vários fatores, né? mas eu destaco aqui o equilíbrio eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que planejo todas as ações onde eu já fui coordenador, chefe, atualmente diretor, eu faço políticas em que eu peço as coisas para a universidade, mas quando eu não tenho, eu também faço programas que possibilitem que as coisas aconteçam, como o programa que eu fiz de pintura para o CCH, porque eu não tive tinta da UFMA, então eu fiz um, um projeto, pintei o CCH, como projeto que eu fiz de iluminação para o CCH, em que também eu não tive respaldo e eu fiz o projeto para conseguir lâmpadas. Então, um gestor comprometido, ele tem que pensar nos outros. Ele não tem que pensar em políticas personalistas de si próprio, sempre pensando no poder, poder e poder. Chega... Nós precisamos de política de humanidade, onde a gente pense nos nossos colegas técnicos, nos nossos colegas docentes, nos nossos alunos que são os sujeitos principais de uma universidade, que é o que faz com que uma universidade exista de fato. Nós temos que integralizar todos os centros, não só daqui do campus Dom Delgado, mas também de todos os campos do continente. Esta é uma universidade que pode, então, ser transformada e a gente tem a possibilidade real agora de não vivermos mais uma política de medo, uma política da insatisfação, onde a, se inaugura salas sem o material, apenas as placas são descerradas né, para fazer fotos em sites. Eu venho aqui dizer com muita honra, com muita alegria, que é momento de esperança. E esperança significa mudança real. Portanto, se você quer, de fato, uma UFMA que funcione, uma UFMA que tenha realidade e não maquiagem, vote para Luciano Reitor da Universidade Federal do Maranhão. É a UFMA que nós merecemos. Agradeço a todos, todas e todos. Muito obrigado.
0: Você confere essa entrevista no site da 106, www.universidadefm.ufma.br e também nos tocadores de áudio da 106.